0: Leuk dat je weer luistert naar de Femke Papers Fit met Femke podcast. Waarin het gaat over afvallen zonder dieet en dan in de breedste zin van het woord. Als je me langer volgt, dan weet je wat ik daarmee bedoel. Het gaat hier namelijk niet om voedingsschema's of recepten. Als je daarna nou op zoek bent, bent, dan ben je in deze podcast echt verkeerd. Het gaat hier juist om de gedachten, gevoelens die je hebt... Rondom dat afvallen en wat je daarin kan tegenhouden. Deze keer ga ik het hebben over geen nee kunnen zeggen. Ja, ik ga er nu verder nog even niet op in. Dat komt dan later wel. En normaal gesproken begin ik bij een hoogte of een dieptepunt. Nu heb ik die deze week niet zozeer, maar wel een overdenking. En ik denk dat je daar op zich wel in mee kan. Omdat dit niet alleen voor mij geldt. Denk ik. Ik bedacht me namelijk ineens als mensen aan je vragen: van Goh, hoe gaat het? Dat je voorheen, en ik zeg het met nadruk voorheen, zei of kon zeggen zijn gangetje. En daar ben ik over nagedacht, ik weet niet waarom, het kwam ineens in me op, dat ik denk: Ja, zijn gangetje. Maar zijn gangetje, daar wordt eigenlijk mee bedoeld dat het eigenlijk ja, gaat zoals het altijd gaat. Dat het een beetje kabbelt, dat het op zich wel prima loopt. Wat kleine hoogte- en dieptepuntjes, maar over het algemeen gaat het gewoon zoals het altijd gaat. Zijn gangetje. Zo interpreteer ik tenminste zijn gangetje. Maar zijn gangetje, dat heb ik al bijna twee jaar niet meer gehad. En ik denk de meeste mensen niet. En ik hoor het anderen ook niet meer zeggen. Als je vraagt hoe gaat het, hoor ik eigenlijk niemand meer zeggen. een gangetje. Ik zeg zelf ook nooit meer van een gangetje. Of ja, nooit meer. De afgelopen twee jaar heb ik het in ieder geval nauwelijks gebruikt. En dat heeft te maken met nou, veranderingen die ik zelf uh, heb teweeggebracht, zeg maar. Die mijn eigen toedoen zijn. Uh, zoals de scheiding. Uh, verhuizingen die daarbij horen. Alles wat daarbij komt kijken. Uh, ...werk wat daar ook mee te maken heeft, waarom dat dat veranderd is. Um, en ook in de afgelopen jaren is dat eigenlijk steeds weer veranderd. Maar dat is niet alleen mijn eigen keus geweest. Um, het is wel mijn keus geweest, ik heb, mijn bedrijf had ik al en ik was ook al invalleerkracht... ...en ik was invalleerkracht uh, zonder vast contact. Dat wil zeggen als je invalt dan krijg je betaald en anders gewoon niet... En toen werd mij van uh, meerdere kanten gevraagd van gof, Femke, is het voor jou niet interessant om toch in te gaan vallen met, met een vast contract? Nou, wilde ik dat niet per se, omdat ik de tijd aan mijn bedrijf wilde hebben, daar flexibel in wilde zijn. Maar lang verhaal kort, uh, uiteindelijk bleek dat ik die flexibiliteit niet zou verliezen en heb ik toch gekozen voor een vast contract. Daar zou ik niet voor gekozen hebben als ik niet gescheiden was bijvoorbeeld. Dus dat... Uh, ...is een verandering die ik zelf in de hand heb gehad. Maar ik heb niet zelf in de hand gehad dat op het moment dat ik dat vaste contract nog niet had... ...en toch uh, gescheiden was, dat corona kwam en de scholen dichtgingen. Dat is niet een keuze die ik gemaakt heb. Dat is iets wat mij is opgelegd door uh, de overheid in dit geval... En ja, dan gaat het natuurlijk niet zo'n gangetje. Dan kun je ineens niet meer werken. Terwijl ik altijd had geroepen van nou ja, ik kan best eigen bedrijf beginnen. Want kinderen en scholen zullen er altijd zijn. Ja, nou die scholen en die kinderen waren er ook wel, maar de scholen gingen dicht. En als jij dan alleen maar betaald krijgt als je werkt, en je, ja, dan kun je niet werken. Dus um, dat is een voorbeeld van een keuze die bepaalde dat het niet meer zijn gangetje ging. Dingen waren anders. En toen de scholen weer open gingen, ging het ook niet meteen zijn gangetje. Want toen ging het eerst voor de helft open. Toen helemaal. Een heleboel coronaregels. Toen ging het weer dicht. Al fijn. We kennen allemaal het verhaal. En bij mij is dat dan... Uh, naar aanleiding van uh, school... maar ook in mijn bedrijf. Ik zou een seminar geven... wat een webinar heeft moeten worden... omdat alle theaters en bioscopen weer dichtgingen. En zo nog meer dingen. Het, het heeft mijn proces versneld om eh, online te gaan werken. Omdat ja, mensen zaten veel meer online in die coronatijd. Dus zijn gangetje ging het niet meer. Alles was anders en alles bleef steeds maar weer anders. Het was nooit lange tijd zijn gangetje. En ook nu is dat weer aan de hand. Want we, zitten, um, we hebben weer een lockdown zeg maar, achter de rug zoals vorig jaar... En we weten gewoon niet, uh, wisten toen zeg maar niet precies wat er ging komen. En dat weten we eigenlijk nog steeds niet. En dan wacht je steeds af, scholen wel dicht of niet. En wat moeten we dan doen? En je bent steeds daar op het anticiperen. Dus zijn gangetje, varen op de automatische ploot. Ja, dat is er gewoon echt niet bij geweest de afgelopen twee jaar. En dat bedacht ik me ineens. Ik denk, ja, ik heb het ook niet meer gehoord. Ik zeg het zelf ook niet meer. Zijn gangetje is er niet meer. En toen dacht ik, ja, is dat erg? Wil, wil ik dat terug, dat gangetje? Kijk, op de een of andere manier houdt het ook wel leven in de brouwerij. Het houdt je scherp. Je moet anticiperen. Je kunt niet achteroverleunen. Het brengt natuurlijk ook heel veel nadelen met zich mee. Hè? Het is onzekerheid. Je weet niet wat je kan verwachten. Maar het houdt je wel scherp. Kijk, vervolgens kost dat je ook energie, omdat je niet... Um, ja, op die automatische piloot kan. ja dat kost natuurlijk gewoon energie. Dus het heeft voor- en nadelen. Dus ik heb hier geen antwoord op. Ik ben gewoon hardop aan het denken. En ik denk dat je dit ook wel zult herkennen. Ik ben ook wel heel benieuwd van hoe dat dan voor jou is. Van goh, hey, ervaar jij dat ook als... Nee, het gaat inderdaad niet met zijn gangetje. En zie je de voordelen of zie je de nadelen. Uh, het is natuurlijk ook niet voor iedereen hetzelfde. Het is voor iedereen hetzelfde dat regels zijn opgelegd door de overheid. Maar de ene treft die regel wat harder dan de ander. Plus dat je ook nog de veranderingen hebt wellicht in je eigen leven zoals ik die heb gehad. Dus een gangetje. Ja, nou ik ben eigenlijk wel benieuwd. Dus als je het uh, uh, ja, in de comments of zo zou willen achterlaten. Ik, ik ben nieuwsgierig. Want ik heb er dus zelf zelf ja, ook niet echt een antwoord op. Maar het viel me eens op. Ik denk, goh, hé. Hey, dat is dan zo'n zo gedachtespinsel die dan in me opkomt. En ik dacht, hé, hey, zo'n gangetje, ja, zo'n gangetje, dat, uh, ja, dat bestaat gewoon eigenlijk al twee jaar niet meer. En of dat erg is, ja, daar heb ik eigenlijk niet echt antwoord op. Ik weet niet zozeer of dat erg is. Goed, ja, we gaan het wel meemaken hoe de komende tijd gaat zijn, maar dat is iets uh, ja, wat mij bezig heeft gehouden. Wat me ook bezig gehouden heeft, is uh, het onderwerp van deze podcast. En dat is over geen nee kunnen zeggen. Um, ik benoem dat nou even heel concreet, maar het is eigenlijk wat dat betreft een stukje breder. Het gaat om uh, jezelf niet op de eerste plaats zetten. Nou, waarom komt dit nou bij mij op? Waarom uh, speelt dit nu bij mij zeg maar een rol? Omdat ik uh, meerdere klanten heb die daar tegenaan lopen. En hoe merk ik dat? Ik merk dat door... Dat ik afspraken met ze heb, maar dat als ik op het afgesproken tijdstip met ze bel, dat het dan toch niet uitkomt. Of dat ik vlak van tevoren een berichtje krijg van, hé, hey, het kan toch niet, uh, kan het volgende week. En dat kan natuurlijk een keer voorkomen, hè? dat hebben we allemaal, ik zelf ook. Maar bij de dames waar het nu dan speelt, en toevallig speelt dat dan ook tegelijkertijd, komt dat vaak voor. En ik word daar dan niet boos van. Hè? Ja, natuurlijk vind ik het vervelend als afspraken afgezegd worden en ik daar rekening mee had gehouden. Maar het roept bij mij vooral de vraag op van... Waarom gaan alle andere dingen voor in plaats van de afspraak met mij? En dan niet voor mij, maar voor henzelf. Want het is dan... Ja, ik moest langer werken. Of uh, ja, uh, ik kan dan niet, want ik moet toch naar het voetballen gaan kijken van mijn kinderen. Of... Er zijn altijd andere dingen die niet kunnen. En ik vraag dan ook van, ja maar goh, hey, als je meer tijd voor jezelf zou willen maken... Um, ...waarom ga je dan op zaterdag naar uh, alle hobby's van de kinderen, dat je daar de hele dag mee bezig bent? En dan krijg ik als antwoord, ja daar rekenen ze op. Ja, oké, okay, prima. Maar is het echt zo erg als jij een keertje niet gaat en als zij allemaal het huis uit zijn... ...rustig je huishouden kan doen... ...of bijvoorbeeld rustig een afspraak met mij na kunnen komen... ...is dat echt zo erg? Gaan zij daar... Uh, ...heel vervelend over doen? Tuurlijk, ze vinden het misschien jammer... ...maar het gaat niet om hen, hè? Weet je, of ik zeg dat verkeerd... ...het gaat wel om hen, het gaat niet om jou... ...het gaat niet om jou of dat jij er bent... ...zij gaan hun hobby beleven... ...en die beleven ze ook wel... ...als jij er een keer niet bent... Dat is niet het einde van de wereld. Kies gewoon een keer voor jezelf. Waarom gaan anderen altijd voor? Er zijn echt wel momenten waarop ik kan zeggen, ja en nu niet. Ja, die andere dame van, van, die zei van, ik ja, ben nog niet klaar met werken. Ja, maar dit is jouw werktijd. Dan stop je gewoon en dan ga je naar huis. En ik snap wel dat dat soms niet altijd uitkomt. Maar in de gevallen waar ik het nu over heb... Komt het nooit uit. Het werk gaat altijd voor. Ja, maar dit moet nog even af. Of ja, maar dat en dat. Heel concreet, het ging over um, uh, een systeem wat op het werk van die klant van mij niet werkte. En vlak voor het einde van de werktijd werkte dat systeem ineens weer wel op de computer. En kon er dus ineens wel weer op de computer gewerkt worden. Was dat systeem nou gaan werken tien minuten later, dan was ze al weg geweest. Dan was ze natuurlijk niet teruggegaan naar de werk om alsnog te gaan werken, maar ze bleef. En ik snap dat je daar een keer voor kan kiezen, omdat je dan toch nog even, als je even doorwerkt, het werk voor de volgende dag klaar kan hebben. Dat begrijp ik wel, maar ze had een afspraak met mij. Snap je wat ik heen wil? Ze had die afspraak met mij ook gewoon kunnen doen. Nee, die wordt dan afgezegd. En dan gaat het niet om mij, het gaat om dat je jezelf dus altijd op de laatste plaats zet. Je zegt geen nee, terwijl je heel makkelijk zeggen van ja, maar nu kan ik niet meer. Ik, ik heb een afspraak net na mijn werk, helaas, het komt morgen wel weer. Dat is niet erg als je dat doet. Een ander gaat jou daar niet op afvallen, het is gewoon het einde van jouw werktijd. Er is niks aan de hand. Wat een ander daarvan vindt, doet er niet toe. Een ander heeft daar niks van te vinden. Dat zijn gewoon de keuzes die jij zelf maakt, maar jij kiest er zelf voor om het een Ander naar de zin te maken. En om niet te kiezen voor afspraken die voor jouzelf belangrijk zijn. Want aan de ene kant zo ja het is wel belangrijk en ik moet er echt iets aan doen. En ik snap ook niet waarom ik het niet doe. Ja, ik snap dat wel. Jij zegt geen nee tegen anderen. En het is een cliché, En je hebt het wellicht vaker gehoord. Maar een nee tegen anderen is een ja tegen jezelf. En in dit concrete geval is dat ook zo. Nee tegen overwerken is ja tegen werken aan je eigen probleem persoonlijke doelen, die je heel graag wil behalen. Maar doordat jij dat steeds niet doet, gebeurt dat ook niet. Daardoor kan ik niet helpen. Dus het is niet dat mijn manier van werken niet werkt, want je hoort heel vaak, ja, maar online, daar is niks voor mij, of ja, maar belafspraken is niks voor mij. Nee, daar is het niet. Het maakt niet uit. In dit geval dan, hè, want het kan natuurlijk dat het niet bij jou past, maar in dit geval is dat niet de reden waarom het niet lukt. De reden is dat jij andere dingen altijd voor laat gaan. En hoe die begeleiding er dan precies uitziet, dat maakt niet uit. Want jij gaat toch andere dingen voor laten gaan. En dat maakt dat het niet lukt. Dus nee zeggen is helemaal niet erg. Sterker nog, als jij af en toe eens een keer nee zegt tegen een ander... gaan ze het A, meer waarderen als jij wel ja zegt. Want dan is het, oh, nou maken ze echt even tijd voor mij... Dan weten ze ook, nu is diegene er echt en wil diegene er ook zijn. Want anders had ze wel nee gezegd. Dus dat A. En B, het is ook gewoon kiezen voor jezelf. Als jij nee zegt, dan is dat dus waardevol ook voor de ander, Want ze weten dat als ze een ja krijgen dat je het echt wil doen. En jij kiest voor jezelf. En op het moment dat jij voor jezelf kiest, hebben anderen daar ook iets aan. Ja, hoezo Femke hebben de anderen iets aan? Ik zeg toch nee tegen anderen? Ja, dat klopt. Maar als jij ja zegt tegen jezelf, ga jij veel lekkerder in je vel zitten. En precies, daar hebben anderen ook iets aan. Als jij af en toe eens een keer nee zegt tegen het kijken van die wedstrijd, dan waarderen ze des te meer als jij er de volgende keer weer wel bent... En dan ga jij ook niet met tegenzin daar naartoe van oh ik moet er eigenlijk naartoe, maar thuis ligt er ook nog van alles op met wachten. Nee, dan wil jij daar op dat moment ook echt zijn. En dan ben jij daar ook met je hoofd op dat moment. Als jij overal ja tegen zegt, kun je nooit ergens 100% bij zijn omdat je altijd in je hoofd hebt, oh dit moet nog, dat moet nog, daar heb ik nog ja tegen gezegd. En als jij daar concrete keuzes in maakt, dit wel, dit niet dan geeft dat veel meer rust voor jezelf. En je weet inmiddels als je langer naar deze podcast luistert... als je rust hebt in jezelf... dan zul je minder snel die in gaan. Ik heb het hele mindset afvalmodel wat ik gemaakt heb... is de rust ook de fase waarin je wil komen. Want dat maakt dat je in de fase komt waarbij het gaat lukken, het afvallen. Er zijn vier fases en die rustfase daar wil je in zijn. Wil je daar meer over weten... Kom dan uh, nog naar het webinar. Dat kan nog. Die uh, komt er heel snel aan. Maar ik zal de link nog uh, erbij doen. Daar kan je nog bij zijn morgen. Dus dat is uh, uh, top. Of, of morgen zeg ik. Volgende week kan je daar nog bij zijn. Dus dat kan nog. Maar ja, nou goed. Ik dwel even af. Maar rust, daarin wil je zijn. En dat krijg je doordat je vaker nee gaat zeggen. Omdat als jij dan een ja zegt je er dan ook echt bent. Ik hoop dat dat is wat je hier in ieder geval uit meeneemt. Dus kies wat vaker voor jezelf. Ik hoor heel vaak zeggen, uh, ja maar dit en dit, ja maar dat en dat. Allemaal redenen waarom het niet zou kunnen om voor jezelf te kiezen. En ik snap het wel, want voor jezelf kiezen geeft ergens ook een stukje verantwoordelijkheid. Want als je voor jezelf kiest, moet je er ook iets van maken. En als jij dat niet doet... Dan, dan, dan kun je zeggen... Ja, maar het is niet gelukt omdat. Dan ligt het niet aan jou. Dat zit daar natuurlijk ook achter. Ik begrijp wel dat dat een beetje angst met zich meebrengt. Want dat is wat erachter zit. Maar doe het toch eens. Oefen eens met nee zeggen. En begin dan met kleine dingen. Het is niet het einde van de wereld als je dat doet. Het gaat je heel veel opleveren. Ga niet meteen nee zeggen tegen hele grote dingen die je heel moeilijk vindt. Maar begin met... Kleine dingetjes waar je makkelijker nee tegen kan zeggen. Bijvoorbeeld als iemand ad hoc vraagt, hey, kom je even mee thee drinken? Terwijl je denkt, ja, ik heb eigenlijk wel tijd. Maar ja, eerlijk gezegd, ja, niet zo heel veel zin in hè, dat je daar dan in je hoofd bedenkt. Omdat je van ja, ik heb wel tijd, maar ik vond het juist lekker dat ik die tijd ook had. Zeg daar dan nee tegen. Weet je, dat is een klein dingetje, dat komt ad hoc, dat is misschien makkelijker om daar nee tegen te zeggen. Omdat een ander dat dan nog beter zal snappen dat jij op dat moment heel impulsief niet altijd tijd zult hebben. Want dat gaat dan allemaal in je hoofd wellicht. Maar dat kan dus helpen, die kleine stapjes, bijvoorbeeld zo'n voorbeeldje wat ik net noemde. Om daarmee te starten om nee te zeggen. En doe dat echt, want dat levert je gewoon heel veel op. En de ander ook. Zoals ik net al zei. Nou, ik hoop dat je daarmee aan de slag gaat. En mocht je daar vragen over hebben, ja, dan hoor ik het natuurlijk ook heel erg graag. Hè. Je kan altijd uh, podcast.fitmetfemke.nl kun je al je vragen kwijt. Je kunt het ook in de post zetten uh, waarop je dit leest. Of in de comments bij uh, Spotify, et cetera enzovoort. Het kan allemaal. Ik hoop dat het goed met je gaat. Tot de volgende.